0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí Márcio, tudo bem? Tudo bom. Tudo. E quem está de volta aqui, mais uma vez seja bem-vindo, Carlos André Moreira. Tudo bom? Tudo bom, muito obrigado. Obrigado novamente pelo convite e muito bom estar aqui de novo. Ah, outra vez a gente convidou o Carlos André para falar de música, né? A gente fez aquele episódio sobre o seriado dos Beatles, e agora é uma vibe completamente diferente. A gente quer se valer aí do, dos conhecimentos do Carlos André, porque hoje a gente vai falar de Sandman, a série que na Netflix, baseada num, numa graphic novel clássica aí, a outra, os quadrinhos quando, clássicos.
1: Quando o sonho tava acabando e
0: agora quando o sonho tá começando. É mais ou menos isso. Começando, acabando, indo pela metade, uhum. tem várias várias variações aí, né? Mas enfim, a gente vai falar da série que estreou na Netflix na semana passada, tá bombada ainda. Enquanto a gente grava esse programa, na quarta-feira de noite ela ainda tá no primeiro lugar entre as, as séries mais assistidas. E a gente vai falar também um pouco, na verdade, mais do que André vai falar um pouco também sobre o quadrinho. Então, pra gente não perder tempo, Mari, por favor, sobe a trilha e vamos lá. Como eu disse, né, Sandman, a série estreou na Netflix aí há poucos dias, na semana passada, na verdade, na sexta-feira. São dez episódios de mais ou menos uma hora cada um. É uma série que já está para ser produzida há um bom tempo. Na verdade, ela começou, a ideia começou como um filme. E isso vem, vem assim, esse projeto vem passando de, de, de mesa em mesa em Hollywood. A primeira notícia que se tem é de dois 2013, eu acho, é 2013, era um projeto que ia ser dirigido, vejam só, dirigido e estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt, que é o cara do 500 dias com ela, entre outros filmes aí, o Neil Gaiman, que é o autor dos quadrinhos, ele estava ligado à produção, ia ser um filme, ia ser um filme em live action, produzido pela Warner, só que a coisa... Questões de estúdio era, era ligado a um estúdio da Warner, o um estúdio acho que era New Line lá pelas tantas a coisa mudou de figura. A grana sai daqui, vai para lá. No caso, a grana saiu e, e o Gordon Levitt saiu do projeto. Acabou saindo do projeto e o projeto ficou para lá e para cá. Para lá e para cá, para lá e para cá. Ele foi oferecido para vários canais de streaming. Na verdade, eu vi que isso até gerou alguma uma confusão, um estranhamento de algumas pessoas de falar, porque, porque, assim, o Sandman, ele é, ele era um quadrinho do Vértigo, que era um selo, me corrija aí se eu tiver errado em algum momento, tá, Carlos e Márcio, uh, era do selo, era o Vértigo, era um selo adulto da DC, né? Então, assim, ele faz parte do universo da DC. Sendo assim, era de se esperar, em tese, que essa série saísse pela HBO. As coisas da Warner da DC estão todas na HBO Max. O próprio Neil Gaiman agora, no lançamento da série, vem a público, no caso, nas redes sociais, dizer que, olha, esse projeto foi oferecido para vários canais de streaming nos últimos tempos e vários deles recusaram, inclusive a HBO, muito por causa da grana. E a grana não foi pouca, ela é a maior produção da DC já feita para TV, ela custou 165 milhões de dólares, em média cada episódio tem uh, 15 milhões. Não vai fechar a conta, mas acho que deve ter salários e tudo mais. Uh, até que em 2019 a Netflix comprou. E se a gente for ver, até que saiu relativamente rápido, né? Os caras fecharam ali, o Neil Gaiman participa do projeto, eles fecharam o elenco, tem alguns nomes conhecidos do grande público, mas não é ninguém assim que vai ter um tal um Talário. Um salário astronômico, acho que isso viabilizou um pouco mais e a gente depois discute assim como a produção é bem acabada. Assim. Ela custou uma Babilônia, mas tu vê onde foi investido cada, cada real ali. Cada real não, né? Cada milhão de dólares que foi investido ali. Eu poderia me aventurar aqui e dizer um pouco da, da sinopse, mas eu vou deixar essa para o Carlos André. Mas assim, eu vou te pedir a sinopse da série. Que não, não sei se é exata E aí tu já disse pra gente se é exatamente as, a sinopse do quadrinho, né? Porque o quadrinho, assim, ele foi lançado em 88, 89, né? São 75 fascículos, pelo que eu dei uma pesquisada aqui. E essa... A, a história da série desses 10 episódios é, é de... A, o quadrinho, no total, foram 13 arcos, né? E a série, eu não sei se, se ela, ela abarca o quê? Um, dois arcos?
2: Sandman é uma série que correu por 75 episódios mensalmente e que ainda tem nos quadrinhos alguns outros uh, arcos especiais que foram publicados depois que a série já havia encerrado. O Gaiman escreveu alguns outros dois ou três especiais. Foram feitas também coisas envolvendo uh, personagens secundários desse universo. A série de TV, nesses primeiros dez episódios, ela adapta. Dois dos, dos arcos da história original. O que começa com um arco chamado Prelúdios e Noturnos, e depois vai para um outro uh, arco chamado Casa de Bonecas. Basicamente, são os dois arcos que estabelecem um pouco como vai funcionar o processo dessa HQ a partir ali do, do momento em que o, o Gamer estabelece as regras desse universo. Não, nos quadrinhos, o Sandman era originalmente um personagem criado lá nos anos 1930, né? era de ouro, dos quadrinhos, e que era um vigilante mascarado que andava pela, é, pela cidade combatendo o crime, era um personagem pulp. Ele tinha uma pistola que disparava uma areia uh, anestésica, que deixava as pessoas apagadas, e uma máscara que também era basicamente uma máscara de filtro de gás, para que ele não fosse afetado por aquele próprio gás da areia então. Esse personagem ficou mais ou menos num limbo durante muito tempo e após um fenômeno, uh, após uma reformulação na DC, esse personagem caiu na mão do Neil Gaiman, que era parte de, um, de uma geração de escritores ingleses que foi descoberta pelos quadrinhos naquela época, muito na esteira do trabalho do Alan Moore com Watchmen, por exemplo. E aí o, a, o quadrinho americano foi buscar entre os autores do quadrinho independente inglês a sua nova mina de ouro, digamos assim o Gaiman pegou esse quadrinho e resolveu reinventar o conceito todo. O conceito que ele transformou foi o seguinte, esse Sandman dos anos 30, ele surge como uma espécie de tentativa do universo de tentar substituir algo que estava faltando. O que está faltando é o Sandman original, que vem a ser uma espécie de figura... É... Dá para dizer que ele tem poderes quase divinos, mas ele não é, tecnicamente, um deus. Ele é uma espécie de personificação antropomórfica de um conceito Assim como Ele outros. é um perpétuo. É, os perpétuos são uma família disfuncional composta por personificações de conceitos fundamentais uh, da vida. O mais velho é destino, aí depois vem a morte, o, o sono. Uh, tem um truque em inglês que todos eles, em inglês, têm nomes começados com a letra D. É o Destiny, Dream, the Death... Aqui no Brasil, meio que eles de vez em quando ah, chamam ele de devaneio é. para aparecer. Que, que, que mas a, fazem...
0: a, a morte no Brasil fudeu tudo,
2: né? É, não, aí não dá. Não, mas eles chamam também nos quadrinhos, às vezes, ela é de desencarnação, mas é tão feio que eles vão por morte é. mesmo. Ah. Mas aí, eles são uma família que representa conceitos fundamentais, eles são até anteriores aos deuses, anteriores a, digamos, quando surge a vida, surgem essas, essas figuras. E a história da série, ela adapta muito fielmente, a, quer dizer, houve algumas adaptações, longo da decena. Né? Uma coisa interessante é que, como essa tem uma, uma questão contratual, pela qual a Netflix, ao fazer esse acordo com a Warner, que é a proprietária dos direitos da DC, ela precisou negociar que alguns personagens que aparecem na história em quadrinhos e que são do universo mesmo da história dos quadrinhos, como a Jackson Marciano, é um personagem que aparece nos primeiros, uh, n- n- nos primeiros episódios, acho que até o Batman, se não me engano, aparece mesmo. Os primeiros bem... v- v- vamos primeiros falar de capítulo. fascículos, é, para. Capítulos. Fa... Quando, quando capítulo. a gente falar de capítulos, a gente está falando
0: do da HQ, episódios a gente está falando da série.
2: Perfeitamente. Então, é, vários personagens regulares do universo DC, desses assim de super-heróis, mesmo aparecem no, nos primeiros números de Sandman, porque ele ainda estava tentando estabelecer um pouco a voz da série e, ao mesmo tempo, construindo o um, um trampolim para fugir um pouco daquilo tudo. Charades aparece também, né? E, meio... e,
1: e tornar
2: Exato, para... exato. É, vários personagens precisaram ser um pouco adaptados para a série, mas a série, de modo geral, segue muito bem uh, o, a história básica desses dois primeiros atos Os primeiros seis episódios da série uh, enfocam a apresentação de Morpheus, o, o sonho, essa criatura que tem vários nomes em várias culturas e que é o, o Lorde Moldador, que chamam. Ele é o sujeito que governa o reino dos sonhos para onde as pessoas vão quando dormem. Aí um dia, um culto macabro no ano 1916 de ocultistas faz um ritual pagelante lá para tentar capturar a morte e, por engano, eles acabam capturando o sonho. E o sonho fica preso, então, no porão de um ocultista que é tipo um Alastair Crowley, assim que né? E ele fica preso lá. Nos quadrinhos ele ficava preso por 60 anos porque não é, é ele ficava pelos 60 70 anos porque a história ia até o início dos anos 80 quando a saga se passava aqui eles estenderam o tempo para que ele fosse libertado nos dias de hoje por exemplo então ele ficou mais de 100 anos lá preso o que é um pouco o que dá uma certa desconexão para quem leu o quadrinho que alguns personagens te falam tá, essa pessoa não tem a cidade de 120 anos que está passando aqui mas isso é é uma pequena detalhe esse o, o sonho ele tem uma série de ferramentas e de símbolos que são, digamos, insígnias do seu poder enquanto um uh, monarca desse reino interdimensional do sonho. E quando ele é capturado nesse círculo ocultista, esse material é tirado dele. É um elmo, um saquinho de areia, que aqui nas edições aqui do Brasil chamavam de algibeira mas na série eles meio que acharam que essa palavra... É melhor, era... é melhor falar
0: saquinho de areia,
2: né? O é, um saquinho de areia, um elmo que parece inclusive uma máscara de gás da Primeira Guerra mesmo, lembra um pouco, e o um rubi, onde está concentrado boa parte do poder que o Sandman, é uma, é uma ideia meio Sauron, assim. ele criou aquele poder, ele criou aquele rubi e dentro daquele rubi está uma boa parte do poder dele ele volta para o reino dele, o reino dele se destruiu, e aí, inclusive, essa é uma das primeiras grandes sacadas narrativas de Sandman como um todo. Ele tem a ideia de que o século XX, essa coisa uh, maléfica, assassina e psicótica que foi o século XX, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, campo de concentração, com todas essas violências e, e grandes rupturas, isso ocorreu porque o sonho, a personificação do sonho estava preso num porão e, portanto, tipo, a própria capacidade da humanidade de sonhar, de acalentar sonhos, de, de ter pesadelos como dias, isso meio que sumiu do horizonte da humanidade. Isso é uma coisa que é muito bem retratada na série, eu acho. Eu tenho minhas questões com a série, mas a adaptação segue quase ponto por ponto a maioria dos, dos elementos essenciais da trama. Casa de Bonecas, a partir do sétimo, já ia, aí entra na história de uma personagem que vem a ser uma descendente de uma personagem que eu conheço no primeiro episódio. Porque quando o sono é aprisionado, ocorre o que chama de uma epidemia do sono. Algumas pessoas não conseguem dormir, outras dormem e nunca mais acordam. Tudo isso... Inclusive, houve uma epidemia de uma doença semelhante que, que nos anos 20, anos 30, que o, o Gaiman usa como elemento para semear aí também parte do material da sua história.
0: Pra, eu vou voltar depois para o Carlos André, para falar o que ele achou mais da série, mas para a gente dar uma rodada. Márcio, o que, que te pareceu aí, e o quanto tu, Porque deu para ver, né, que o Carlos André leu bastante os quadrinhos, eu já vou dar o meu disclaimer de cara que eu li muito pouco, eu li o começo, assim, não consegui embalar, eu tinha pego uma edição em inglês né, na... para ler no iPad, não, não, não consegui embalar. Uh... Diz aí o que que tu achou, o quanto tu leu, o quanto tu, tu, tu foi verde, ou no caso, preto, cinza,
1: sei lá. Gótico. Uh, eu li o primeiro arco ali, né, que é o Prêmio dos Mães. Né? Uh, retomei agora na série, então reli agora na, na série. E comecei a ler o Casa de Bonecas, não li todo. Li também aquele episódio que tem antes da Casa de Bonecas ali, que é, o, que é o Mestre dos Sonhos, eu acho que é uma história dele com a nada. Que é uma coisa que aparece ali quando ele desce para o inferno, mas que não deixa muito claro por que que aparece na série a gente fica meio boiando, mas ali meio que explica no, na água aqui, né? Uh, mas para dar um contexto ali, uh, tu falaste que a série custou 15 milhões por episódio. Eu tava pesquisando por que, que a HBO não pegou. tá vendo que o filme da Batgirl custou 90 milhões. então tipo, Só o filme da Batgirl <risos> custou quase um pedacinho de um episódio né da, da série do Cedna. Né? Então, só uma potência como a Netflix, ou talvez a Disney, mas a Disney não pegaria, obviamente, né uh, poderia botar uma série com uh, essa qualidade no ar. E a gente viu, pela pelo visual da série, né? Uh, que a adaptação foi, pelo menos visualmente, muito bem feita. Né? A gente tem um, uma qualidade... Vamos dizer que é de cinema, mas chega, chega bem perto sim. Uh, uh, em alguns dos, dos, dos episódios. Ali, eu Acho que eu acho que o episódio do Inferno até nem tanto, né? mas aquele episódio ali em que ele... Acho que é o 24 por 7, que é o episódio do, do, do bar, em que daí depois ele acaba... Uh, é o episódio da morte. É, e também... Não,
2: é, é o episódio imediatamente anterior à morte. É, o anterior que é o morte.
0: Não, 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 não. O, anter- o anterior à morte é o do Bar.
1: É o do Bar. Não, em que e... ele pega o cara na mão, em assim, que ele fica gigante e pega o cara é na o mão. É o do Bar. É o do Bar. Ah, ah tá, tá. É, é, e tem toda uma, uma, uma... Eu achei
0: que era aquele que vai passando o tempo lá.
1: Não, também. É, tem vários exemplos ao longo da série, assim, que tu consegue ver o quanto a adaptação foi muito bem feita, sim, e, e eu acho que isso só com muita grana, e muita computação gráfica e é para fazer, assim. E eu acho que isso ficou evidente, assim. uh, Sobre a questão da adaptação, assim, o Carlos André já falou, com muito mais propriedade, assim, do quanto foi bem feito. Houve algumas mudanças, mas eu acho que a, a, aquelas mudanças de personagem, de gênero e tal, isso é, 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 é superficial, assim, não, não afeta o rumo da série. Tem alguns detalhes que eu Relendo anotei, sim e tu vê que a série ah, não toca, eu acho que por ah, ah, alguns pontos serem assim, talvez até um pouco mais polêmicos, porque o tempo passou e talvez seja não bom, não seja, bom seja bom deixar um pouco de lado, por exemplo, ah, quando eles vão para o inferno ali, e tem umas árvores, quando eles estão chegando no inverno, aquelas árvores são suicidas, assim, né? e, e ali na série assim, não aborda. Ah, por exemplo, a, a garçonete no bar, que é extremamente solícita e simpática e queridinha uh, na HQ, ela é um, 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 realmente preconceituosa com a, a, a uma das personagens ali, né? Então, assim, é, tem esses pequenos detalhezinhos e até a motivação do, do, do John Dee, né? Muda um pouquinho, assim, mas, assim, é, é, são detalhes dos detalhes, assim, não chega a, a comprometer o, o o conjunto da série que eu acho que é no fundo bem, bem eficiente, assim, consegue cumprir com com como que se propôs desde o começo. Eu vou,
0: vou emendar aqui. Vamos lá. Como eu disse, né, eu não eu não li, eu li muito pouco dos quadrinhos e como eu li os quadrinhos em inglês no começo, eu acho que eu me eu me embaranei um pouco, com os termos ali, com os nomes, né? Porque ninguém se chama João Pedro José ali, né? É tudo destino, desejo, sonho e morte. E aí, pelas tantas, eu não sabia mais quando eles estavam falando de morte, se eles estavam falando de morte, de que alguém morreu, ou se era alguma entidade. Enfim, eu, eu, eu me embananei um pouco no começo do, da HQ e, na, e não embalei e também... Uh, tem coisas que tem que ler no papel, sabe? Tentei ler no iPad, não não, não, não rolou. Então assim, eu fui fui meio verde para coisa toda e, e acho que a série explica muito bem assim isso. A série deixa muito claro isso. Uh, o primeiro episódio do Sandman* na, da, da Netflix para mim ficou muito claro sobre o que que era. Uh, não, eu acho curioso como os episódios eles, eles têm, obviamente Uma homogeneidade Mas tem alguns deles que eles são Bastante diferentes entre si Assim, Eu demorei um pouco Para embalar Apesar que eu acho que a, a história Fica muito bem A trama fica muito bem contada Sobre o que, que ela é no começo Que na AK eu achei um pouco confuso E na, na, na série me ficou bastante claro Qual era o mundo, o mundo dos dos, de quem sonha, o mundo dos sonhos e o mundo real, por assim dizer, dos despertos, né, que eles chamam ali, uh, as entidades também ficaram claras para mim, uh, mas ali, no, o, os dois primeiros episódios, o segundo talvez mais, assim, eu achei um pouco lento, assim, uh, e eu fiquei com, sabe, será que é o gênero fantasia? eu já tô pensando assim, cara, nós vamos entrar numa, numa onda de fantasia na TV agora, nessas próximas semanas, porque... Teve Sandman, aí daqui a dia 21 estreia a nova, o spin-off de, não sei se é spin-off, né, mas o novo Game of Thrones, e aí no comecinho de setembro ali, dia 2, estreia na Amazon o, o novo Senhor dos Anéis, né, então vai ser uma, uma maratona de fantasia. Uh, eu fiquei pensando assim, hum, será que não tá meio fantasioso demais? E de fato tava, mas a partir do terceiro, para mim a coisa embalou, assim, Eu gosto muito do do quinto episódio. Eu vi uma galera falar do sexto, que é o da morte, que eu acho muito bom. Acho a a personagem da morte uma das personagens mais interessantes ali. E e me chamou a atenção como a a menina que faz ela é, é boa. Até fui ver se tinha algum trabalho anterior, não achei nada e não sei se eu vou conseguir... Vou vou me arriscar aqui no no, no nome da atriz, mas com certeza vai dar ruim. É Kirby Howell Baptiste. E não lembro de ter visto ela em outro trabalho. Assim como a menina que faz a... A Rose Walker no final também. Eu cheguei a achar que ela pudesse ser uma das meninas do filme lá da Serena Williams, da Venus Minas, mas não, errei. Ela só achei parecida. Também é uma menina que está estreando. Então, assim, elenco eu achei muito bom. O próprio Tom Sturridge que faz o o sonho, esse eu fiquei um pouco em dúvida se se ele falta, não é carisma o termo, assim, mas se ele está meio monotemático, ou se é o que o personagem exige mesmo. de certa forma, ele me lembra um pouco do Dr. Manhattan no Watchmen assim. Aceite uma coisa meio
1: Smith.
0: <risos> Não é, uma coisa meio sem sentimentos. Não, o Robert Smith é o seguinte, o episódio que ele vai que ele vai se encontrando com o cara no bar lá e vai se passando de 100 em 100 anos eu disse, cara, ele ele atravessou os séculos e ele chegou agora com o pior cabelo possível, sabe? Isso que ele tava no no 1699, 1599, e ele conseguiu ter o pior cabelo agora. Mas, enfim, eu acho que essa coisa meio sem sentimento dele, ele até explica no final, assim, ah, sabe, eu tinha que ter algo que que me deixasse... Eu, eu, Eu lido com o inconsciente de todas as pessoas do mundo, sabe? Ou eu crio, não é critérios o termo que ele usa ali, mas... Então, assim, eu não sei se ele é um cara que tem menos carisma ou se é, se, se é exatamente isso que o personagem exige. Então, assim, gostei do, gostei do elenco, gostei da produção, uh, acho a história... Sei lá, me pegou, não é me pegou de surpresa, mas, assim... Eu vi três episódios seguidos. Isso para mim é muito considerável, assim, porque eu não sou de maratonar e para uma série me peguei, uma série de uma hora para embalar três horas vendo é porque eu gostei mesmo, assim. Uh, depois tem algumas coisas mais específicas, mas para a gente não estourar muito tempo. Uh, agora que o Carlos André falou, depois que o Carlos André falou um pouco mais do quadrinho em si, da... queria que falasse o que que tu achou da da adaptação. Talvez o Carlos André de nós seja o que menos tenha curtido. Talvez tenha relação também com ter lido mais os quadrinhos. Mas eu só antes de passar para o Carlos André, me lembrei uma outra coisa assim que eu só queria destacar, porque depois eu vou me esquecer de falar. Não sei se. Bom, deixa fala fala primeiro o Carlos André, porque eu tenho medo de, de, de ser spoiler. É, é da primeira metade, mas depois que a gente fala dos spoilers em si. Então, Carlos André, o que, que tu achou da série?
2: Eu acho, assim, a pro... concordo com vocês em vários dos pontos. A produção, de fato, é bem cuidada. Algumas pessoas do elenco estão muito bem. Outras eu já não gostei tanto. E eu acho que o grande problema aqui é... Para mim, os dois grandes problemas são... Tu tem uma adaptação audiovisual de um quadrinho, de uma história narrativa em outra mídia, que é muito focada no sonho. E se tem uma coisa que nós sabemos que há uma conexão diretíssima entre a produção audiovisual e é com o sonho, que já nos primeiros anos do século XX foi abraçado, por exemplo, pelos artistas surrealistas como um elemento para tu transformar, digamos, os sonhos em coisas a ser projetadas na tela. Então tem toda uma longa e boa tradição de trabalhar o sonho, trabalhar o onírico, e isso eu achei que ficou pobre. Eu achei que, assim, em termos de... Fã, ele, ele me pareceu, para adaptação daquilo que ele é, porque o Sandman do, do Gaiman vem a ser uma das três obras consideradas revolucionárias do quadrinho dos anos 80. As, ao lado de Watchman e ao lado do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. São as obras que, meio que estabeleceram as bases para tu ter... Uh, várias coisas que tu tem hoje, tu tem até o selo da vértigo, por exemplo, como um quadrinho adulto voltado para outras questões que não apenas, sei lá, Herói de B e Monitor de Cebolinha. Mas me parece que faltou aqui, primeiro, o olhar de alguém que tivesse uma visão uma visão cinematográfica ou mesmo uma visão de fotografia, uma visão que trabalhasse uma certa estranheza visual dos planos do sonho, de uma forma que foi trabalhado no quadrinho. Os quadrinhos eles foram desenhados por vários artistas ao redor, ao lugar, ao longo da série. Os primeiros eram tipo e Mike Dringenberg, são dois dos primeiros aut- desenhistas ilustradores. E tinha uma coisa de ser um, um traço distorcido, cheio de muitos elementos. Havia toda uma estética mais uh, feérica, digamos assim, que era muito impactante tanto quanto o texto do Gamer Outra coisa que me pareceu é que falta uh, uma certa coragem, talvez por ser uma série tão cara, da Netflix, voltada para um público muito amplo, eles limaram até onde deu várias, uh, vários elementos de horror aberto, horror mesmo, que estavam na HQ, ou eles os uh, partilharam de um modo muito sanitizado, digamos assim. Uh, eu ouvi, inclusive, gente comentando que o quinto episódio esse do Baren, que o sujeito que está de posse do, do Ruby do Sandman, entra num bar e passa, digamos, a controlar a vontade de todo mundo que está ali, leva... Ele é um episódio de horror, porque o quadrinho, ele é, inclusive, bem pior do que, do que o que está ali. É muito mais tenebroso, muito mais horripilante. E não dava para tu meio que limpar aquilo. Todo o resto, meio que eles me deram. Eles meio que limparam, deram uma higienizada. Tanto que eu vi pessoas comentando que o quinto episódio era legal, mas parecia ser um episódio de outra série, porque ele era muito diferente dos outros. Quando nos quadrinhos, esse elemento de horror do primeiro arco, ele é o que unifica a maioria dos episódios. Pega, por exemplo, tem um episódio lá em que ele encontra Johanna Constantine, que vem a ser a versão feminina do John Constantine, aquele mesmo que já foi para o cinema com o no Reeves, mas eles precisaram... E tinha uma, uma, uma parada
0: que tinha uma parada de direito autoral também, que não dava para usar é,
2: ele Não dava para usar e ele, ele mas dava para usar a Johanna Constantine porque é uma, uma ancestral dele que aparece mais adiante, até já apareceu também. Ali, a, a resolução do episódio, que eu não vou dar o spoiler, mas é uma resolução que tem a ver com o fato de que ela deixou algo de muito poder com alguém que não deveria usar aquilo, quando ocorre a revelação de o que, que está acontecendo, no quadrinho ela é uma revelação assim de um horror, como se tudo em volta estivesse apodrecendo e não apenas a pessoa em particular estivesse numa situação ruim. Vocês vão ver o episódio, vocês vão ver. A, a, ali a coisa era muito mais pesada, era mais impactante. E a, a, me apareceu simplesmente e eles meio que dão uma limpada em tudo. Eles limpam o figurino, eles limpam... Ah, tem um momento lá em que o um menino... Na, na casa de bonecas tem um menino que está preso dentro de um porão, com os ratos mordendo ele, acho que é o porão de... é o porão de redneck psicopata mais limpo que eu já vi na TV, cara, entende? Então, acho que falta, faltava uma espécie de... Os de ratos estavam comendo o gurizinho lá? Não, não, é um não, rato, mas, aí, mas enfim... Mas era um rato e o lugar tava bem arrumadinho, tá? Era um porão, mas estava bem arrumadinho e, <risos> acho que falta um pouco algo que outras pessoas, é, Eu acho né? que a, a violência
0: é mais sugerida do que mostrada, né?
2: No mesmo, mesmo, por exemplo, pega os arquivos X e dos primeiros inícios de temporada. Lá, né? tem, aquele, tem vários episódios que na, trafegavam pelo horror e que conseguiam uma certa uhum. uh, atmosfera, me parece, muito mais efetiva, Sim. mesmo <risos> ele, trabalhando ele com a sugestão.
0: Ele pende muito mais para a fantasia que para o horror. Né? É, a série parece pende, pende mais
2: para é Tem um olhar visual genérico. Eu fico pensando, é. por exemplo, que não tinha alguém com... As eu fico pensando assim, cenas em sonho, cenas no mundo onírico, me parece meio pobre de imaginação para ser no sonho. Tem um CGI lá que muito provavelmente vai envelhecer antes da próxima temporada estrear, sabe? E me fal- parece que falta uma certa concepção visual fora da casinha, como, por exemplo, os filmes do Tarsen Singh, aquele, ou do ou, ou o Dr. Parnassus lá do Terry Gilliam sabe? A, acho que fal- falta um olhar é, de direção. Falta o Buniel, tá ali, hein? É, talvez. Falta alguém com uma visão. Eu sei que o Gaiman está traduzindo a visão dele dos quadrinhos do original, não, mas Liz não Eu tenho experiência disso. É que eu acho que.
1: Não, eu concordo com o Carlos André. Assim, mas nas duas, nos dois pontos. Assim, eu acho que tem razão nos dois pontos. Mas uh, aí é a questão da Netflix. Assim, Para mim, aí o principal ponto é tu fazer essa série com a grana que tu investiu e que tu precisa ter uh, o desempenho que ela teve, assim, que é de tu ser o primeiro lugar uh, em todos os países. E era o que o Neil Gaiman estava retuitando, eu acho que a semana passada inteira, até mandei por causa dali, que até em Tonga a série estava em primeiro lugar. E para tu conseguir atingir um público tão forte, tão tão amplo assim, não é o sucesso do Round Six, assim, mas é um sucesso no é, molde do Stranger Things. Tu precisa ter algo que seja razoavelmente entendível para o maior número de pessoas. E para isso, tu precisa ter uma série que seja né, a mais quadradinha possível, assim, uh, mesmo que seja uma série que trate de sonhos. E quando tu vai tentar pirar um pouco na batatinha, que tu vai tornar ela um pouco mais pesada, seja ela violenta ou. Uh, 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 dark, ou seja, ela de qual forma for, uh, já traz uma barreira, ou tu já arrisca demais. Pode ser que ela chegue a um público um pouco mais amplo, como Dark chegou que tinha uma uma, uma, uma narrativa complexa e acabou atingindo um pouco mais complexa, acabou atingindo né, com várias linhas temporais etc, e, tal, e acabou atingindo um público maior, mas é é, é um risco. Né? E essa era uma série que pela grana que foi investida, ela não podia arriscar muito. Ela tinha que que chegar no ponto que ela chegou uh, para ter esse como é que é esse esse nível de comprometimento com a HQ assim, daí ela teria que ter saído na HBO, aí sim eu acho ah, que mas, mas, conseguiria, eu... acho que aí sim que poderia fazer um porão cheio de ratos mordendo menino. Mas eu não acho. Aí, assim,
2: eu não Acho que a Netflix eu não, não, não é. tem como. Eu não acho que ela não tenha um compromisso com a HQ. Me parece que ela é bem comprometida com a HQ, no sentido de que ela segue a trama ponto por ponto. O que me parece é que falta justamente um certo compromisso mais, sei lá, artístico com o material. Tu falou de Dark, por exemplo. A primeira temporada de Dark, que é da própria Netflix, ela tinha muito mais esses elementos do mal-estar gótico que estão presentes em Sandman, inclusive por ser alemã, né? E me parece que não... que tipo, uh, foi ficando cada vez mais ficção científica rara de cabeça com o passar das temporadas. Mas a primeira temporada tinha todo um elemento de horror, de, de de criança sofrendo e morrendo de forma dolorosa. Tinha toda uma atmosfera que me parece mais efetiva do que a atmosfera que eles criaram aqui. Entre outras coisas, que eles emendaram dois arcos também para fazer uma temporada isso fica muito visível. O primeiro arco é bem de horror mesmo. O, outro já, o segundo arco, que é o arco da Rose Walker, essa menina que descobre que ela tem um papel fundamental no sonhar, que é o reino do sonho, esse arco ele é mais fantasia no próprio quadrinho mesmo. E esses dois arcos são a base de uma temporada única. Então, dá uma certa desconexão desde o início. Eu então, não sei se é porque eles tinham também essa diferença muito marcante, eles reduziram os aspectos de horror também, pode ser uma hipótese.
0: Não, o que eu queria levantar para vocês era uma outra questão, é, se além da Netflix, o fato, porque assim, todo mundo concorda, e, e hoje eu vi bastante gente uh, retweetar um, uma comparação que o próprio Neil Guilman Botou nas redes sociais que é assim: é um diálogo que a morte tem com com o sonho, e eles botam em cima os quadrinhos, e vai embaixo acontecendo a cena, assim. E aí, quase ipsis literis, o mesmo diálogo, assim, para mostrar como a coisa foi fiel, assim. Só que, assim, às vezes, e eu não tô tô criticando aqui, tá? Eu só tô levantando a lebre para ver o que que vocês acham. Às vezes. Tu fazer algo muito fiel não necessariamente pode ser bom porque são mídias diferentes. Nem sempre é aquela história assim: ah, não é a mesma coisa do livro. Não, nunca vai ser. Nunca vai ser. Ah, não, o quadrinho talvez tenha um, tenha um aspecto visual um pouco maior, mas ainda assim é diferente. O que eu quero levantar para vocês é o seguinte: o New o Game wow. teve participação, Gaiman, teve participação uh, ativa nesse processo. Ele, ele, ele participou de tudo, muito mais do que, sei lá, o, o George R. R. Martin lá no, no, na finaleira do, do Game of Thrones. Ele teve uma voz mais ativa. o
1: Alan Moore no Watchmen.
0: É, o, o quanto essa participação dele não tornou a coisa mais fiel,
2: mas talvez um pouco mais fria. É. Hum. Eu, eu acho que isso é um problema, como tu falou, já da transposição das linguagens. O quadrinho ele é uma mídia e ele é uma mídia em duas dimensões. Ele é a leitura é, é estática, tipo a, a imagem, ela, embora dê ilusão de movimento, é um quadro estático, né? Mas, né? Os Quadrinhos, uhum. eles trabalham com, com sucessões de cenas estáticas que são completadas digamos, pela cabeça do leitor com o intervalo que ele entre as páginas. Mas me parece que os exemplos mais fiéis de cena de quadrinho praticamente transplantada, assim, que tu vai pegar, vão ser os filmes do Zack Snyder, principalmente do... 300. 300 e não, 300, Watchmen. O, vai ter um nome, o nome do Sin City, do Robert Rodriguez, o primeiro, porque o segundo eu nem me prestei a ver. E, tipo, agora tudo, nós estamos vendo que as pessoas estão laudando o... o, o Sandman também por isso. Esses exemplos que a gente falou, o Watchmen 300 e o Sin City, não são bons filmes. Desculpa, os nerds de quadrinhos porque eles são praticamente uma sequência de storyboards quadro a quadro, mas eles não servem como cinema muito. O, o Snyder, que ele é um idiota, mas ele conseguiu pelo menos desenvolver... 300, eu acho, linguagem, ele, ele desenvolveu uma linguagem visual que pelo menos ela aproxima mais o quadrinho do que ele está fazendo, que é aquele monte de câmeras lentas. Porque é tu tentar traduzir para o cinema aquela experiência de ser algo que, ao mesmo tempo, é movimento, mas também é estático, como na página de quadrinhos. Me parece que esse, digamos, é uma boa sacada estética que ele tem quando leva o quadrinhos ainda assim, ele segue tudo muito ponto por ponto e ele parece captar um capital espírito. O Sin City lá parece um pouco, para mim, a mesma coisa. E, então, me, me parece... E quando a gente fala dessas produções que usam o quadrinho praticamente como um storyboard, o o saldo até agora não é positivo. Acho que justamente aquilo que consegue meter a mão ali e dar uma revirada, mantendo o espírito, mas tomando decisões novas, me parece... Que é a série do ótimo. A série do ótimo. Que é uma série que já sofreu com os nerdola xarope por conta da né, da, da, da adaptação que foi feita e, e... Uh, basicamente assim Tem um baita núcleo conservador Abertamente racista No fandom de ficção científica E de fantasia Sim. Isso é uma pena Mas esse pessoal acaba sendo muito barulhento Quando essas coisas acontecem Então isso, os, 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 As reclamações muitas vezes são superficiais O Watchman eu acho que consegue Pegar a história e dar uma Trabalhada de uma forma interessante Que até não, não fica Não faz vergonha junto ao quadrinho O Watchman na série o filme, ele é o, aquele filme, mas ele parece não ter entendido muito bem que o filme é para ser uma... O, o Watchmen, na série de quadrinhos, é para ser uma crítica ao super-herói por toda parte. E ele transforma os super-heróis meio que em figuras idealizadas. Tem toda uma estética que beira quase, sei lá... É, Lini Riefenstahl, a cores. Assim. Márcio.
1: Watchmen? <risos> Voltar a Watchmen. Uh, o filme faz tanto tempo que eu vi que eu já nem lembro, para ser bem sincero. Mas a série, eu acho que são escolhas diferentes. né? Eu acho que a, a escolha do Watchmen do, do de uh, ampliar o escopo da série, de ampliar o universo, né? a escolha do Damian Lindelof, de ampliar o horizonte do Watchmen e, e dar um, um segmento ao universo, eu acho que funcionou, né, e pra mim foi uma das melhores adaptações dos quadrinhos que eu vi, pelo menos, pra série até agora. E acho que foi uma das séries daquele ano, e mesmo lembro que ano foi, foi 2017, 2000. É, faz uns três, quatro anos, eu acho. Por aí, né, uma das melhores séries do ano ali, uh, funcionou muito bem, né. E até foi bom que não tenha tido uma segunda temporada, que tenha sido uma minissérie mesmo que a chance de botar tudo a perder depois era muito grande. Uh, mas aí é porque caiu na mão de alguém que sabe fazer também, sabe fazer conteúdo e, e faz muito bem tudo aquilo. Uh, em relação ao cinema, é outra proposta, e a ideia, pelo que eu vi, é de continuar adaptando arcos da história, então acho que não vai fugir do que eles já fizeram, né a discussão é de que parece que a próxima vai ser a estação das brumas, se não me engano, o ou outro arco que eles estão discutindo para adaptar, então acredito que deva seguir no mesmo ritmo do que foi feito até agora. Com algumas mudanças pequenas em relação ao que foi feito, eu acho que deve ser a mesma atuada, até porque funcionou. Então, não acredito que eles vão alçar uh, voos mais. Uh, como é que é? Mais arriscados, não, não é mas mais. Uh, faltou a palavra agora, mais. Enfim, mais ousados é, mesmo. Mais ousados, exatamente, mais ousados. Eu acho que vai, eu acho que vai, vai ser por aí. E até porque, como falando né cara tem muita coisa que fantasia surgindo tem a própria Netflix tem Witcher chegando para mais uma terceira temporada ou quarta temporada sei lá Witcher já tem dois três universos paralelos então
0: Mas, assim foi ela, ela, ela é meio que também a desculpa caso ela é a série que ela ela pode ser um sucesso porque ela tem sido assim ela tem recebido boas críticas né as críticas dela são todas muito boas Uh, eu acho que esse ano. Vamos ver se eu tô esquecendo de alguma outra. Uh, é um dos poucos anos em que, o, que a Netflix consegue pelo menos duas séries, e aí eu boto Stranger Things na parada também. Ela consegue ter dois sucessos de crítica e de público. Porque essa tá bombando também, né? É meio óbvio que vai ter a segunda temporada. A gente está falando tem. aqui, é, inclusive, tem. sobre o que. Assim, eles conseguiram fazer um negócio, que eles investiram uma grana, mas... A questão do retorno é, sei lá, aí é complicado porque a gente vê a Netflix está perdendo gente, mas se perde menos do que se achava que ia perder. Mas, enfim, audiência eles estão conseguindo e, 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 nesse caso, eles estão conseguindo com uma coisa boa, porque, às vezes, era assim... Ah, ou, ou a coisa era legal e não... Tipo, era bombava, é a, mas era qualidade duvidosa ou era uma é coisa que a, a, boa que pouca é gente que Netflix,
1: via. É que a Netflix tem é um grande problema, né? Isso é que a gente já falou aqui algumas vezes do streaming. É que, ao contrário da Disney, e ao contrário... A Warner, a gente não sabe como é que vai virar agora depois dessa confusão com a Discovery, mas uh, ao contrário da Disney, que é a, atualmente o principal concorrente que tem no seu, uh, seu arquivo uma sucessão de personagens em que tu consegue espremer até sei lá 2072 ou mais né com uma, com a Marvel e com a Star Wars a Netflix tem que criar Uh, conteúdos novos e personagens novos e universos novos a cada momento né? tu tem o Stranger Things mas Stranger Things acaba na próxima temporada e daqui a pouco tu não tem mais o Stranger Things seja, tu cria um spin-off do Stranger Things e vai ficar espremendo e tu não sabe se vai continuar uh,
2: então Stranger Things <risos> <vai> ficar... <risos> na cara que tempo. eles
0: vão fazer isso aí é.
2: tá ao
0: na cara tempo. que eles vão fazer
2: ao mesmo tempo a Netflix me parece que ela tem um, um, um processo que facilita isso aí e prejudica ela própria essa coisa da novidade constante é uma coisa que prejudica a própria Netflix, porque eles bombam na primeira temporada de série, e depois eles esquecem a série na segunda, para bombar a próxima nova primeira temporada é. então eles têm um pouco de problema de manutenção das suas atrações
1: é, porque é a questão de que tu não tem um universo canônico que nem a Disney tem, né que tu consegue bombar o próprio universo eternamente que é a questão da, do universo da Marvel né? o universo sim, a tem Disney a Disney, a, Disney a cada a... momento Agora, depois do do, do, do Sandman, tem, eu sei que tem essa série nova dos caras do Dark, que a gente estava comentando que deve estrear, acho que esse ano que estreia, ou no próximo, uh-huh. 1800 alguma coisa. É, daqui a pouco tem a segunda temporada do Round Six e, e aí vai, né? E daqui a pouco você vai ter que... É, ah, a, Disney, um da cartola. a
0: Disney se dá o luxo de dar um, um, um previewzinho ali do X-Men no final da Miss Marvel, Sendo que, ao que tudo indica, eles não podem, por contrato, usar ninguém do X-Men, que não seja o elenco original, ou seja, eles não vão usar até, sei lá, 2025. Então, assim, eles dão uma palhinha e, assim, beleza, posso esperar mais três anos, porque eu tenho personagens suficientes novos para entrar aqui até lá, né, que não. a Netflix não
1: tem. Mulher Hulk, é, a terceira no... divisão está entrando aí, né? O <risos> operário está entrando em ano
2: <risos> com toda a respeito. Uma coisa que me pareceu interessante de apontar é o seguinte, nesse, né, nessa série do Sandman, tu falou do Estação das Brumas, provavelmente vai ser, mas o Sandman ele também é conhecido porque ele tem intervalado entre os arcos maiores, de vez em quando lá o Gaiman emendava três ou quatro episódios contando umas histórias avulsas, sem conexão com a saga maior. Quer dizer, tinha conexão, mas era tipo saga, episódios, assim, às vezes passados na Bagdá do, das Mil e Uma Noites, ou uh, um episódio sobre uma personagem específica que ele queria trabalhar. É, a, e o segundo arco, o terceiro arco da, de Sandman, inclusive, ele é um desses arcos intervalares, chama-se Terra dos Sonhos, e são quatro histórias soltas. Inclusive, tu falou do, do, da história do, do, do amigo do Sandman que passa os anos e tal. Aquela história, por exemplo, ela é uma história que vai aparecer no Sandman tipo lá no arco 5, se não me engano. Mas eles provavelmente quando fizeram o um roteiro da história da morte, eles deram conta que a história ela era meio curta para ter um episódio de uma hora. Então eles já emendaram com esse outro, essa outra história que é, deixa, é mais a gente. Deixa eu pegar isso como gancho
0: que o, que o Carlos André falou para tecer uma outra tese aqui. Como eu não li os quadros, eu eu entendo isso, que talvez tenha faltado um pouco do terror da HQ. Como eu não li a HQ e eu não tenho esse parâmetro, talvez tenha me incomodado menos. E e até assim, eu acho que em alguns episódios não é que tenha faltado terror. Pode ser, pode ser que sim. Eu eu gosto muito do episódio do Bar lá. Eu acho interessante no episódio que ele vai para o inferno o jeito em que ele luta com, com Lúcifer, que tu fica esperando ali ah vai ter um duelo tipo assim agora vai comer a porrada e não e eles ficam se, se trovando eu sou isso não eu sou aquilo agora a gente já está entrando making spoiler tá para ficar claro aqui ah eu sou o universo ah eu sou não sei o quê. aí o acaba quando o sonho diz eu sou a esperança como eu vi um Twitter hoje, era só Lucifer ter dito e eu sou o Brasil, e aí a Lúcifer ganhava. Mas, enfim, acho, achei interessante ali, acho que é uma quebra de expectativa. Vou fazer uma comparação muito tosca, tá? Uh, mas só para... É algo que me veio à cabeça, assim, de outra cena em que se esperava que ia ter um confronto cheio de luta, cheio de ação, e é um negócio que se resolve de outra forma, que é o final do o Bill. Que tu espera que a noiva, quando ela encontra o que o Builds, agora vai ter a luta que vai ser 10 minutos de luta de espada. E ela bota lá os dedinhos no peito dele e acabou. Não, não tem luta nenhuma. Uh, isso me lembrou. E outra que eu achei engraçada é... Engraçada não, desculpa. Que eu tava falando do episódio da morte, né? Uh, tem, tem momentos ali que são tocantes e fortes, sabe? Uh, pô, a cena que o bebê morre, cara... É, eu achei foda, velho. Não sei, não sei vocês, mas eu tipo quando ela diz pro, pro bebezinho assim, sim, eu sei, foi só isso, né? E até eles eles não focam tanto no desespero da mãe, né? Talvez isso eles tenham, pode ter sido essa higienizada que vocês falam. Mas eu, eu gostei bastante daquele episódio um pouco por isso assim. Cara, para mim talvez a personagem da morte tenha sido a personagem que eu mais gostei
1: no série. Tem um. Eu estava vendo uma, um podcast com o Neil Gaiman, antes de estrear a série, que ele estava comentando que esses fãs que se apaixonaram pela HQ e que encontravam ele nas convenções e que seguiam ele, enfim, que toda vez que um autógrafo um filho e tal, e que uma das pessoas e que alguns desses iam falavam para ele sobre a morte quanto, o, quanto a personagem. Uh, 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 ajudou a, a em alguns momentos a superar momentos de perda, assim. não que eles acreditavam que a morte seja a personagem, sim. mas como encarar a morte da forma como a personagem é retratada na Hq ajudou algumas das pessoas, sim, e a Hq. tu acha é, 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 um,
0: é um caminho é um caminho mais
1: é, bonito. Né? É é a vida e para
0: não para não deixar me esquecer depois de outra coisa que eu eu gostei porque eu não saquei na hora e quando eu saquei, eu achei divertido, assim, acho que que é quando eles estão indo para a convenção de cereais, cara. E eu tipo, qual é a, a lógica de uma convenção de cereais? Quando eu saquei o que que eram os cereais ali, cara, cara, eu achei do caralho aquela sacada. Eu não sei se eu fui lento, provavelmente eu tenha sido lento nessa história. Mas quando eu me dei conta, esse cara, que ideia foder, né?
2: Eu, eu eu, conversando com várias pessoas que não leram o quadrinho, ou que leram só parcialmente e tal, e que estão vendo a série, eu começo a me dar conta de que, tá, talvez eu esteja muito imerso na, na, na coisa do quadrinho, e eu não tenha meio que desconectado, e eu acho que algumas coisas ele meio que foi mais genérico para algo que era tão importante como linguagem para outra mídia então. O que eu tenho notado, inclusive vendo em redes e tal, é que as pessoas que não conhecem o quadrinho, talvez agora estejam conhecendo essa história que todo a, o amigo nerd chato vive falando dela há 30 anos, agora a gente nunca leu Sim. o quadrinho. Ao ver a série, está gostando da série. Eu tenho visto que... Então, assim, me parece que talvez uh, os nerds de quadrinhos, inclusive como eu, precisem aceitar, talvez, de que isso aí vai trazer esse... esse Que nem todo mundo vai ler o quadrinho. É, não, não, e é que ele vai trazer essa história para um público que não não vai ler o quadrinho, não teria lido o quadrinho, e que aí esse público está descobrindo essa história desse jeito e está gostando. Eu, tipo, uhum. A coisa da convenção de cereais, isso é uma sacada que tem no, no, no quadrinho também. Só que me parece, às vezes, que o... O um quadrinho ele tem umas sacadas mais sutis essa coisa do serial tu nota meio que assim, só naquele episódio aqui eles já apresentaram os, os serial killers meio que antes para trazer o uhum. Corinthians a jogada, tipo esse personagem Corinthians, eu até gostei bastante do trabalho do ator como o Corinthians ele é um personagem que ele aparece naquele episódio só porque tem, tem, tem uma coisa nessas primeiras duas, nesses primeiros dois arcos que é meio episódica no, no, nos quadrinhos do Sandman ele precisa primeiro ir atrás do Rubi do não sei o quê, e do, do Elmo e da Algebeira. Aí, na segunda temporada, tem essa... na segunda... no segundo arco das histórias, ele tem que lidar com o drama da Doze, do Rose Walker lá, mas ele também tem que ir atrás dos sonhos foragidos, os pesadelos foragidos que não voltaram para o sonhar. Então... É o momento em que o game está fazendo uma estruturação em capítulos, meio que talvez como essa ideia de tu ter uma história mais ampla, mas cada história ser um pouco fechada dentro de si mesmo. Então, isso faz parte. Me parece também que as pessoas estão descobrindo, estão gostando, e eu, acho, eu, particularmente, acho que isso é ok, isso é bacana. Não vou reclamar que isso aconteça. Não foi algo que, que, me, que se conectou super comigo, mas me parece que eles conseguiram manter intactas pelo menos as duas melhores histórias desses dois arcos, são justamente o quinto episódio e o sexto episódio. O quinto episódio é um conto de horror horripilante nos quadrinhos, e o sexto episódio é aquela coisa de que é, a apresentação da morte nesse tom otimista e ao mesmo tempo encantador, assim, essa ideia. É, eu, particularmente, me incomodei com um pouco com a música, eu acho que não precisava de tanta música, talvez porque no quadrinho aqui não tem som, então quando sobe a música. Eu entendo que numa história chamada O som das asas dela tem que ter o som das asas Mas ao mesmo tempo com o som das asas Sobe uma música Para despertar emoções das pessoas Aí já meio que me incomodou um pouco Mas acho que eu vou ter que aceitar que o pessoal tá gostando, então é isso aí. Tem que ser, não, não pode ser aquele cara que gosta de
0: uma banda do interior da Suécia, é a banda história, você não gosta mais. Eu gostava é. quando ninguém conhecia eles. É, é não. Tipo, eu, gosto é deles não. No primeiro, eu gosto deles no primeiro disco. É tipo
1: o pessoal do Metallica com Stranger Things. É. Mas, Márcio, eu acho mas que a gente depois...
2: deve. Então, vai, hoje vai, eu vai, vai, eu acho que isso não rolou, cara, eu só vejo as pessoas reclamarem da reclamação, mas eu não vi ninguém reclamando que o Metallica <risos> ia virar meio estúpido, tipo, né? Márcio,
0: Márcio, eu acho que a gente deve estar estourado no tempo. A gente ainda precisa das dicas. É isso? É isso, né? Então, vamos às dicas. Márcio, começa a tua aí.
1: Como eu sei qual é a tua dica, para não repetir a dica, né? Uh, a minha dica vai ser uma série que voltou para a HBO Max. E é um desenho que eu gosto bastante que com essa fusão da HBO Max com a Despovera e essa bagunça que acabou virando lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho um certo receio que não vai continuar. Mas vamos aproveitar enquanto ele, continua, ele segue, que é a terceira temporada da Harley Quinn, né? Que voltou agora, está no é no quarto episódio. Uh, são, deve ser dez episódios de meia horinha. E eu não sei quanto eu dou de spoiler, porque já está no terceiro episódio, a maioria das pessoas não assiste essa série, então quem quiser retomar, eu não quero dar muita uh, 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 muita referência. assim Mas é a Harley Quinn brigou com o Coringa, né então ela sai enrolpantes, ensandecidos por Gotham. É, tem uma Harley Quinn é, quebrando tudo. Tem o, o um, um, Comissário Gordon deprimido, depressivo e alcoólatra, que né, fica totalmente carente, pedindo atenção para o Batman. Uh, e é uma série violenta, engraçada, divertida. e Tem a Poison Ivy também, que é uma das personagens principais da série aparece todo o universo do Batman ali em algum momento mas a personagem principal é a Harley Quinn é uma série bem caótica e anárquica assim, engraçada, vale a pena dá uma conferida, quem faz a voz da, da Harley Quinn é a Penny do Big Ben Theory então é...
0: ainda não é a Lady Gaga
1: não é Lady Gaga, não é Lady Gaga. Eu tenho, é uma pena porque uh, não vou conseguir aceitar a Lady Gaga como voz da Harley depois da da aquele daquele coco. Da coco e da de agora me fugiu a
2: Margot Robin,
1: Margot, Margot Robin. Acho que a Lady Gaga não vai fazer altura. a
0: altura. A Arlequina é do ADC, a Arlequina pode aparecer, a Lady Gaga pode aparecer no cinema Carlos André, tua dica aí.
2: Não, não, não aparece a Lady Gaga, a Arlequina nos quadrinhos do cinema então não duvido que apareça. Ah. Bom, já que a gente falou de serial killers, sonhos e projetos megalomaníacos, a minha dica é um livro que é, ele não é recente, mas ele ainda está em catálogo chamado O Demônio na Cidade Branca, de um escritor americano chamado Eric Larson, e que que é uma espécie, ele não é um, ele é um livro de não ficção, é meio que um livro de jornalismo meio new journalism reconstituindo uma história que é muito absurda. E no fim do século XIX em Chicago foi realizada uma das grandes exposições científicas mundiais que estavam na moda naquele período. Até hoje é um ele. É uma, a Feira Internacional de Ciências de Chicago, ela foi meio que um marco urbanístico nos Estados Unidos, um marco urbanístico para a cidade, e, ao mesmo tempo, foi uma uma, uma espécie de mega de projeto megalomaníaco que foi muito difícil tirar do papel. Ele conta essa história. E, ao mesmo tempo, ele conta o quanto várias pessoas do país inteiro, dos Estados Unidos até do exterior, migraram para Chicago para visitar a feira durante aqueles seis meses, e uma carrada delas desapareceu, porque na mesma época estava atuando em Chicago durante a feira, tipo a duas ou três quadras do parque em que a feira acontecia, um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos, que ele atraía as pessoas para casa, que ele alugou e reformou, e ele basicamente matava elas lá, mantinha elas encerradas num quarto de tortura, e depois ele queimava elas num forno que ele construiu para se livrar das pessoas. Então, esse cara atuou livremente em Chicago durante a feira. Claro, e aí a história alterna entre a reconstituição da trajetória desse cara e a reconstituição desse desafio que foi a feira, e como as duas coisas acabaram numa espécie de ressaca tenebrosa. A feira terminou, o Chicago não se beneficia, assim como o Brasil com a Copa do Mundo, Chicago não se beneficiou muito com aquilo. Muitas massas de trabalhadores foram para lá para trabalhar na feira e terminou a feira, ninguém tinha emprego mais e a miséria aumentou e tal. Terminou que as pessoas acabaram botando fogo na, nos prédios que haviam sido construídos para a feira e o bagulho desapareceu. E depois descobriu-se esse cara em atuação quase como um sinistro ponto final. O nome do livro é O Demônio na Cidade Branca, o autor é Eric Larson, saiu pela intrínseca Ainda está em um catálogo e esse Eric Larson é o mesmo autor. Senão... Não, não. Eu ia falar uma bobagem. Eu ia falar de um outro livro dele, mas acabei me esquecendo. O Demônio na Cidade Branca é Eric Larson Márcio, me, Márcio. Me, me, me sinaliza quantos segundos eu tenho aí?
1: Em quatro minutos e 17.
0: Ah, não, tá de boa, tá de tá boa. Bom. Ah... Não, tá de boa. Não, a gente ia fazer até um programa sobre isso, sobre esse filme que eu vou dar de dica, porque eu achei que eu não fosse conseguir acabar de ver sendo a tempo. Prey, na verdade, no Brasil ele se chama Predador, a caçada. O hype é real, pessoal. O novo Predador é bom, contra tudo e contra né? todos. Prey. Surpreendentemente bom. Surpreendentemente bom. Ele tá com com, com a a nota no Metacritic, no MDB, um desses aí, eu tava olhando hoje de tarde. Ele tá com a nota, ele é a melhor nota de um filme do Predador até agora, o que não quer dizer lá grandes coisas, mas ele tá com uma nota acima de de média 7, ele tá com média 7,5, 7,2, uma coisa assim. Mas enfim, Predador, a caçada tá no Star Plus. É um filme que dessa vez o Predador tá. Ele luta contra uma... A protagonista é uma... Uma índia, Comanche. O filme se passa nos Estados Unidos. E como a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, o predador que já tinha apanhado de bazuca, de metralhadora, e tinha apanhado do alien, agora ele apanha uma índia com arco e flecha. Cara, mas assim, o filme é é, é, é legal porque ele, ele, ele ele tem suspense, ele tem boas cenas de ação acho que mais do que tudo suspense assim, é um filme que consegue te prender, é um filme de jogo rápido, ele não tem duas horas acho que tem uma hora e cinquenta, uma hora e quarenta e cinco por aí uh, faz ali suas homenagens ao original mas não fica babando muito ovo nem nada, e a, a menina que faz a protagonista é muito boa enfim, cara vou, vou, vou deixar um minuto aí para o Márcio falar, porque o Márcio eu sei que também viu o filme e já antes que o Márcio fale, já vou deixar aqui porque se a gente acabar com o tempo, o Márcio já pode encerrar eu quero agradecer a presença do Carlos André e a edição da Mariana Neck. Vai daí, Márcio. E aí, se sobrar, a gente completa um
1: pouquinho. Não, eu é um filme muito bom. Uh, ele começa... Ele dá uma boa construção do personagem ali, né? Porque começa com ela... Mostra ela se desenvolvendo antes de mostrar o confronto dela com o predador. Né? Dando um pouquinho de spoiler, né? Mas não dando todo spoiler do filme. né? Ele seta o clima... Uh, do filme não é, não simplesmente larga um monte de gente caçando bicho ou bicho caçando um monte de gente, né? Ele dá todo um clima uh, de construção da história ali e, e, e do próprio filme. ele se passa em 1700 e alguma coisa, né? Então não é um filme contemporâneo e já isso já causa um certo estran- uma certa estranheza, a gente está acostumado a ver O Predador assim, em filmes atuais assim. e... Enfim, e tem várias cenas assim Bastante emocionantes ali, Ela caçando urso, ela caçando é, Leão, enfim Tem toda uma uma vibe que eu estava comentando Com o Carlos, lembra um pouco Rambo Rambo 1 né? Só que ela é um pouco mais Desastrada que o Rambo 1, porque ela está aprendendo A caçar, está aprendendo a, a se virar no meio da selva, ali da floresta
2: Lembra um pouco o Cry então é, isso
1: é, é isso aí é. <risos> Mas é um bom filme então... né? E é curto, e é curto né? E está faltando um minuto. E está faltando um minuto, a gente está chegando no limite aqui.
0: Então vamos de novo agradecer, Carlos André, volto sempre. A gente tem que trazer o Carlos André na próxima vez para falar de filme. A gente já falou de série,
2: já falou de música. Tá bom, estou à disposição. Muito obrigado, agradeço, obrigado a todos os ouvintes do Pop. E de novo,
0: agradecendo a edição da Mariana Neneck. A gente volta na semana que vem. Rapidinho, um abraço e tchau.